0: Hoy tenemos la suerte de contar con nosotros, con, con Laura Ruiz, que viene a hablarnos de un tema más que interesante para trabajar, uno de los criterios de evaluación que más eh, están, digamos, pues de algún modo siendo perjudicados por esta situación de pandemia que es el de eh, resolver situaciones tácticas. Para ello, Laura Ruiz nos viene a hablar sobre el tema de la esgrima, pero la esgrima escolar. Educación Física, episodio número 184. Muy buenos días de nuevo a todos y bienvenidos a un nuevo programa, a un nuevo episodio de Educación Física, el podcast en el que hablo de todos aquellos aspectos que de un modo u otro están relacionados con el movimiento y la educación. En este podcast podrás encontrar recursos, experiencias, juegos, ideas que te serán de utilidad o al menos espero que te puedan Inspirar para tus clases del día a día y, por qué no, también encontrarás un poco de motivación. Mi nombre es Francisco Javier Vázquez, del Blog El Valor de la Educación Física, y como siempre, te invito a que le eche un vistazo el Valor de la Educación Física. En el día de hoy, vamos a hablar con Laura Ruiz, especialista en esgrima y eh, traducir esa esgrima que ella desde siempre ha practicado, traducirlo al ámbito escolar, tanto en primaria como en secundaria. Y antes de comenzar con el tema, te quería recordar que tiene cursos de educación física, y no solo cursos, sino también Masterclass, que una de ellas la impartió Laura Ruiz, y reuniones en directo, zona de descarga, con todo lo que necesita pues, para llevar eh, tus clases de educación a ese pasito más, ¿no? a, a subir ese escaloncito, donde el valor de la educación física, punto, con. Esta semana tuvimos una masterclass, en parte de una masterclass sobre orientación, que es un tema que me encanta, pero una orientación orientada al centro educativo. También se puede hacer dentro de, de un ámbito natural, pero especializada en un centro educativo que es donde personalmente pues, más tiempo tenía que pasar dando este contenido y desarrollé diferentes estrategias, diferentes recursos muy interesantes, así que bueno, podéis echarle un vistazo, es un contenido totalmente... Free es un contenido totalmente que se puede hacer en estos tiempos y que te da no para una unidad didáctica, sino para varias. Así que ahí lo tenéis, esa masterclass de cómo iniciar una unidad didáctica integrada completa, de cómo eh, llevarla a cabo. Bueno, y ahora sí, pues dicho esto, puedes apuntarte a la comunidad en el valor de la educación física.com. Dicho todo esto, ahora sí pasamos a hablar con Laura. Bueno, pues como os decía, hoy tenemos con nosotros a Laura Ruiz, que bueno, pues Laura lleva toda la vida en esto de legrimas, llegaba ligada a esto de legrimas pues toda la vida y pasó de su ámbito deportivo, de esa faceta más deportiva en unos primeros momentos, a una faceta más de eh, llevar este contenido deportivo al ámbito escolar, a la educación física escolar. Laura, bueno, pues... Ha impartido el grima en absolutamente todos los niveles de educativos, de escuelas deportivas, de primaria, de secundaria, universitario. En fin, también dedica mucho de su tiempo al ámbito de la investigación en esto de la grima. Y, y bueno, Laura, bienvenida al podcast del valor de la educación física.
1: Bueno, bien hallado, Quisco. La verdad es que estar contigo y compartir contigo un rato siempre es muy agradable. Le digo, a Quisco, si me dejas que te haga un... Lo conocí en un congreso en Valencia y la verdad que desde el primer momento me pareció una persona excepcional y desde luego el trabajo... De hecho, estábamos hablando justo antes de esta presentación del trabajo que haces a través de este blog y la ayuda que aportas al profesorado, ¿qué es lo que necesita el profesorado? Necesita respuestas, necesita materiales, necesita cosas útiles, eh, aplicables, aunque luego al final cada uno tiene su, su forma ¿no? de, de, de transformarla o llevarla al cole. Sí que es verdad que, que es admirable y, y desde luego de agradecer por, por todos los profes, por los que estamos en la Uni o los que estamos en primaria, secundaria, etcétera, etcétera.
0: Bueno, no, esto lo cortaré del podcast, ¿vale? Esto lo lo cortaré.
1: <risa> <risa> vale, vale.
0: <risa> bueno, Laura, broma aparte. Eh, mm. La verdad que fue un auténtico placer estar por allí con, con vosotros en Valencia. Eh, mm. Y bueno, vamos a hablar del esgrima un poquito, ¿vale? <risa> y, y mira, una de las cosas que, 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 que tiene esta situación... Eh, que estamos viviendo, digamos, tan, tan especial porque con el paso de los meses de, de, dar, de ir dando clases, ¿no? Nos hemos adaptado de algún modo a estas condiciones nuevas de trabajo provocadas evidentemente por, por, por todo el tema de, de la pandemia que estamos sufriendo, pero te preguntaría ¿tú crees que es tan perjudicial para la educación física todo esto como se pudo pensar en un primer momento?
1: Bueno, y, mm... Primero, primero hay que pensar que cualquier pandemia y más una sociosanitaria como la que estamos viviendo, eh, cosas positivas tiene muy pocas. Cuando estamos hablando de salud, eh, bueno, eh, quizá podríamos decir que, que nos ha dejado una situación un, un tanto dolorosa y, y complicada. Creo que en educación, como muchas otras cosas, no estábamos preparados no, no estuvimos en su día y en su momento y ahora creo que tampoco lo estamos para hacer este tipo de cambios, porque sí que es verdad que tenemos pantallas, que tenemos posibilidad, otros tipos de posibilidades, ¿no? de hacer estas clases asíncronas, síncronas, etcétera, etcétera, pero no tenemos formación y learning. No es lo mismo enseñar eh, desde tu casa que enseñar en, en un espacio, ¿no? yo creo que eso nos ha afectado mucho. Pero dentro de todos esos efectos que, que ya se verán dentro de unos años, si, si ha sido bueno o ha sido malo, creo que el profesor de, de Educación Física es el que mejor se adapta, con diferencia, a todos estos cambios y transformaciones. Y no creo que la Educación Física haya sido una de las grandes perjudicadas. Eh, es más, eh, en Valencia... Eh, desde el, el movimiento de, de Luis Sportivo Mestres en Casa y otros eh, colectivos y asociaciones siguen insistiendo en que hay que salir a los patios hay que hacer ejercicio hay que compartir esos momentos sí que es verdad que ese ejercicio se tiene que adaptar pero, pero bueno eh, también los, entiendo que los directores tengan un poco de miedo que la situación pues haga que, que a lo mejor no no tengamos la facilidad que teníamos antes de salir al patio corriendo y empezar a trabajar, pero, pero bueno, creo con todo esto que te digo que somos o hemos sido de los melos perjudica, perjudicados eh, en todo este proceso, a mí me da la impresión ¿no? uh -huh. y creo que, que podemos sacar mucho aprendizaje de este proceso, Mu muchas cosas que nos han hecho cambiar formas de pensar, formas de trabajar, metodologías que teníamos olvidadas en un rincón, eh, las hemos tenido que sacar otra vez, porque a lo mejor no eran tan buenas para el proceso de aprendizaje ¿no? constructivista, pero que sí que son muy buenas para la eficacia en este momento, entonces yo creo que todos hemos hecho el esfuerzo y, y creo que el esfuerzo está saliendo bien me consta que el, el, el nivel de contagios en las escuelas ¿no? me puedo equivocar creo que es un 1 no sé qué no uno con uno o uno con cinco. por tanto eh, eh, creo que lo estamos haciendo bien creo que, que, no, que no hay que tener miedo y creo que la educación física es una herramienta vital en estos momentos de pandemia
0: totalmente y como bien decía es verdad que en toda Todas las crisis, pues hay de algún modo cosas que salen perjudicadas y también hay otras que, que bueno, que salen beneficiadas y hay cosas que hemos tenido que rescatar y otras cosas que, que no las hemos rescatado porque estaban ahí pero no se utilizaban mucho, ¿no? Sí, en esta situación, los deportes de equipo de, cola de, de colaboración, oposición en espacio común probablemente sean los más perjudicados, los que, los que antes eran de algún modo los, los reyes, por decirlo por decirlo así, los reyes de, de, de los contenidos que se daban, en estos momentos ha dejado de, de, de no se pueden casi utilizar, a no ser que estén, estén en un centro muy permisivo y te permitan a, a hacer este tipo de prácticas. Sin embargo, otras prácticas corporales y, y deportes sí que están siendo beneficiados y que no se les ha prestado tanta atención como pudiera hacer la percusión corporal, como pudiera hacer, en este caso que nos trae aquí, en estos momentos, la esgrima. ¿Tienes tú, Laura, esta sensación de, de estar ahí a pie de batalla con, este, con, con el tema de la esgrima, de que se esté utilizando más en los colegios, te piden más formaciones a este respecto? ¿Tienes algún dato sobre esta situación o alguna sensación?
1: Sí, bueno, la, la primera sensación es que Efectivamente, los deportes colectivos siempre han tenido una parte muy, muy grande de, de la programación didáctica de un docente. Es, eh, ha tenido de per se, en muchas ocasiones, le ha sumado al hecho de que la colectividad ya produce colaboración, ¿no? que no siempre ocurre, o que el equipo siempre hace cooperación. ¿no? Ha habido siempre una confusión en una serie de términos que nos ha llevado a pensar que el deporte colectivo era el único que podía trabajar la sociabilidad ¿no? de nuestros alumnos. Y, y en este momento, pues, eh, no voy a decir que me ha alegrado, pero en el momento en que eh, se ha bloqueado, como dices, porque la situación, efectivamente, las distancias, eh, el contacto, hace que no, no se puedan eh, practicar estas modalidades, la gente empieza a mirar a los lados y empieza a pensar, ostras, ¿y qué tengo yo? ¿Qué puedo hacer? ¿no? Y en ese qué puedo hacer, efectivamente, han empezado a abrir cajones y han empezado a buscar eh, soluciones. Muchos maestros muy interesantes y otros muchos maestros que me consta han venido a tu blog a buscar porque a lo largo de este proceso, desde que empezamos eh, en septiembre... He recibido muchos mails de, de, de gente que, que está aquí en tu blog o, o que te sigue o que, te, o, que, no sé, o que colabora en tus cursos, etcétera, etcétera, preguntando por las esgrima. Eso quiere decir que eh, al darnos cuenta de que nos faltaba una de las patas más importantes de nuestra programación, hemos dicho, wow, ¿qué, ¿qué otra cosa? ¿no? ¿Qué otro deporte puedo meter aquí o qué otra actividad física? ¿no? Sí que es verdad que, que me, me, me extraña en ocasiones que no haya empezado todo el mundo por el atletismo, ¿no? por los deportes individuales que quizás sean los más fáciles de adaptar porque hoy por hoy, desde luego, son los que tienen las normas COVID metidas en el ADN. ¿no? Pero ha habido gente que da un paso más allá, efectivamente, como dices, en expresión corporal, en otras eh, modalidades o en otras áreas y nos han buscado. Y nos han buscado y actualmente, efectivamente, estamos en Valencia. Hemos iniciado una investigación, llevamos siete centros educativos de primaria donde estamos haciendo esgrima COVID. ¿Qué quiere decir esgrima COVID? Pues quiere decir esgrima, pero tú ya sabes que un buen apellido vende un montón. Porque nosotros ya, ya, hace muchos años que hacemos eh, deporte con mascarilla, hacemos deporte con protección en los ojos, hacemos deporte a un metro y medio de distancia, es más, por el, por, cuanto más te juntas en esgrima, menos posibilidades tienes de tocar y lo que es más, el contacto físico está prohibido, prohibido y sancionado. Con lo cual, eh, de repente en una situación tan extrema como esta, nos hemos encontrado con el deporte ideal. Es más, la, el único contacto físico que tenemos es la mano, que se da al final, al árbitro ya. Y al compañero con el que has hecho la actividad... Bueno, pues la hemos cambiado por el codo o por esta mano en el pecho... Que la Organización Mundial de la Salud dice que es mucho más interesante... A mí me da mucha risa cuando veo a mis niños con la espada tocándose el pecho... Me recuerdan a Jaime primero, ¿sabes? Pero, pero bueno, en todo esto... Bueno, ahí está ese halo también de expresión corporal, ¿no? Que la esgrima tiene un encaje muy bueno... En, en todas esas mini obras de teatro o, esa, o, o esos mimos o, o lo que antes hacíamos de AcroSport que también es otra de las modalidades que, que ha sido perjudicada en el sentido de que su propia esencia es el contacto ¿no? es que no se podría hacer de otra manera entonces nosotros en este sentido eh, hemos encontrado una vía abierta hemos encontrado un grupo, un colectivo de profesorado muy interesado en, en un área eh, metropolitana de Valencia que es eh, Paterna, pues, cerquita de aquí, un colectivo que, muy activo y profesores muy interesados en mejorar y entonces han cogido nuestra modalidad y, y la verdad están súper contentos o por lo menos eso nos transmiten que, que están saliendo las cosas muy bien y sobre todo que eh, hay una cosa que como tú dices, dices no, esto hay datos, no hay datos eh, Nosotros no hemos cambiado nada, no, no lo voy a decir muy en alto, no me gustaría que esto, esto me gustaría que lo cortara. Realmente lo único que hemos puesto es un apellido a la esgrima, porque la esgrima ya era así antes de que llegara el COVID. Lo que pasa es que evidentemente la situación pues, pues nos da esta, esta fortaleza, ¿no? lo que antes para nosotros era una amenaza que son los deportes colectivos y, ese, y esa asociación. Yo, más que colectividad y cooperación, creo que en la esgrima hay mucha socialización. A ver si me sale bien. Y aunque la gente no lo piense, los deportes de combate, si la otra persona no colabora y si el árbitro no está atento, es decir, si no hay una relación interpersonal entre tres incluso más personas, es muy difícil de llevar a cabo. Y esto también es importante que se exprese, ¿no? que nosotros también trabajamos esos valores y también trabajamos eh, esas herramientas y, por supuesto, eh, tenemos muchos juegos que se basan en retos cooperativos. No sé, que, que, que la gente no tiene que ver eh, eh, la esgrima como una forma de, de, de práctica agresiva o, o intolerante o no que, que se acerque sin miedo porque además es una modalidad pro-COVID <ríe> muy interesante, pero también tiene otras ventajas no y coeducativas y, y de sociabilidad y como te, como te explico, de, de colaboración ¿no?
0: Pues mira Laura yo ya que tú has dicho esto de la grima COVID que creo que es súper interesante ya hemos hecho una masterclass contigo hace algún tiempo así que Acabas de dar un poco este, este, este apellido que tú dices que es muy importante y te lanzo el guante para que en febrero, porque antes es casi imposible, para que en febrero podamos iniciar una formación de varias masterclass y te dé tiempo a terminar esta investigación que estáis haciendo en estos siete centros de primaria para que nos puedas ir o nos puedas trasladar, digamos, un poco todo el proceso que habéis llevado a cabo, cómo lo habéis hecho, qué, qué dificultades uh -huh. habéis encontrado, cómo lo habéis solucionado, en fin, que eh, digamos una formación de dos, tres, cuatro semanitas donde nos, poda, nos puedas profundizar e iluminar eh, para todas las personas que estén dentro de la comunidad pues puedan eh, utilizar, porque como bien dices, bueno, la esgrima ya era... Pro-Covid, es decir, la, la grima ya era Free-Covid, como se dice actualmente. Free-Covid,
1: sí. Free-Covid, ¿no? <ríe> free Ya, ya era es.
0: Libra de Covid. Que le habéis puesto el apellido? Pues me parece fantástico porque es una forma de llamar la atención. Y aquí el que no llama la atención, pues, pues no existe, básicamente. Uh -huh. eh, lo mismo pasa cuando hacemos una unidad didáctica, no es lo mismo decir, vamos a hacer orientación que vamos a buscar tesoro pirata en función, pues Exacto. varía es lo mismo, pero las cosas varían muchas veces por cómo las llamemos por cómo las presentemos no y sí. bueno, así que bueno te lanzo ese guante y si me lo aceptas lo hablamos luego y ya vamos concretando eh, algunas fechas para esta formación un poco más, más intensa Acabas de y decir... Es que no...
1: porque Dentro de todos los juegos de la grima Ahí está el de lanzar el guante. Me imagino que sabréis que esta terminología es muy específica de la esgrima, Lo de lanzar el guante es, es retar, ¿no? Sí. Y, y nosotros tenemos una, una sesión completa que es de retos cooperativos que se llama lanzar el guante. Claro, está, ¿no? Que es todos los retos que se pueden llevar a cabo con, con esto. Bueno, pues sí, esa gustaría... sesión nos
0: no, la, no,
1: no, la, <ríe> no la de... guarda. <ríe> nos la guarda. Y me gustaría. En, en cierta manera, eh, destacar que en muchas ocasiones eh, en situaciones tan extremas como esta o tan, tan vamos a llamarlas extraña, ¿no? tan extraña como esta, eh, también se abre mucho, se agudiza mucho el ingenio por parte de los profesores y yo hay muchas cosas que, que estoy aprendiendo de estos eh, siete participantes porque claro, eh, realmente mi ámbito es la secundaria y la universidad y, y bueno y primaria, estoy aprendiendo muchísimo de ellos y me parece muy curioso, ¿no? y entonces el otro día eh, fue uno de estos profesores el que le dio el nombre a los retos cooperativos, se llamaba Sesión de Retos Cooperativos y fue el mismo el que nos dijo, oye, pues esto no es retar, pues le vamos a llamar, me ha hecho gracia porque todo esto viene asociado a lo que estamos Ahora estamos hablando, ello. Sí,
0: eh, mm. la forma de presentar las cosas es, es bastante mm -hmm. importante ¿no? eh, bien, pues ahí queda ese, ese reto, ese lanzamiento de guante, iba a preguntar oye Laura, eh, esto de las grimas para primaria también, pero claro, esto no tiene ya sentido porque has aclarado <risa> no te ya creas,
1: ¿eh? no te creas porque yo soy mm. mmm, evidentemente yo como estoy metida en esto cuando uno está metido en, dentro de, 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 de la historia no, no, no se da cuenta de lo que hay alrededor, pero yo en muchas ocasiones eh, a mis propios alumnos de la universidad, cuando hablo de esgrima o cuando vamos a hacer... Están súper extrañados, la gente se extraña de que eso exista, ¿esto es olímpico? Me preguntan, ¿esto es olímpico? Y a, Tú eres a, olímpica, a, ¿no? Sí.
0: Ya, ya, ya aprovecho, eh, a, ya aprovecho, a, aprovecho a, para hacer...
1: Partiendo de esa base de si esto es olímpico, eh, ¿cómo vas a entender que esto puede entrar en primaria? Acuerdo, ¿no? Yo muchas veces pregunto a mis alumnos, eh, hace una semana estuve con, con otra compañera que colabora en el grupo de investigación y a la cual también conoces que es eh, Irene, Irene me invita a magisterio porque ella es profa de magisterio y yo cuando doy las sesiones de Grima los profesores de magisterio están como alucinando que esto se pueda o sea que la pregunta no sería extraña, te vengo a decir que aunque tú y yo ya llevamos tiempo hablando de esto, es normal que haya mucha gente que esté al otro lado que diga, uff, pero eso de verdad se puede llevar a la escuela, pero eso tiene algún sentido, pero eso tiene alguna transferencia educativa esto eh, no es peligroso eh... ¿Qué objetivo puede tener esto? ¿Cómo, ¿Cómo puede encajar en un currículo escolar tan, tan encorsetado como el que tenemos? Eh, pues sí, uh -huh. sí, sí claro, encaja, cabe, <ríe> se puede, se puede <ríe> lo hacemos.
0: <ríe> sí, claro, yo lo tenía aquí apuntado precisamente porque esa sensación yo también la tenía antes de, de conocerte eh, el tema de la esgrima y antes no la tenía quizás porque no sabía ni que existía o no me planteaba no. siquiera en mi cabeza que yo pudiera meter este tipo de deporte en la escuela, ¿no? Así que, bueno, es, pero claro, al tú decir que estás trabajando con siete colegios de primaria, pues de algún modo, pues, se entiende. Pero a lo que tú, conectándolo un poco, Laura, con lo que tú decías, ¿para qué nos puede servir? Bueno, pues, mira, eh, es normal que, que se tenga cierto reparo, porque esto de la grima pues, de lo que no se habla... Eh, parece que no existe y pocas veces escuchamos hablar de, de, de la grima. Pero tiene eh, mucha gente pues tiene también por otro lado, aunque escuche hablar de la el miedo de decir, pero ¿cómo voy a meter yo lucha con espada eh, en, en, en las clases, ¿no? Con lo que con, uh -huh. se van a matar a los niños, ¿no? Bueno, en este sentido, ¿de qué forma eh, hacéis, Laura, eh, el tema de llevar a cabo... Eh, la, la egrima con, 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 las, con las medidas de seguridad oportuna
1: Pues mira, lo, lo primero y más importante porque la gente siempre piensa en el, en el objeto de, de tocado que en este caso como tú has dicho el arma o cualquiera de, de las armas que se diseñen y se olvida una cosa que es súper importante y es el, el contenido de este deporte es decir eh, para mí cuando, cuando alguien pierde el miedo al arma que es fácil perderlo porque hay material eh, adaptado, de más espuma, de varillas, de que cuando lo ves como profe enseguida en ese momento dices, wow, esto sí ya lo puedo llevar, no es más fácil. Para mí, el, el muro de entrar en las escuelas no está en el material ni en el ni en la protección, ni nada, que ahora si quieres hablamos sobre cómo hemos solucionado nosotros el material de autoconstrucción. Autoconstru Dentro de estas nuevas pedagogías emergentes resulta que se ha convertido también para COVID, en, para este, este momento COVID, en una pedagogía emergente, la autoconstrucción de materiales. Lo estaba leyendo el otro día y digo, si es que somos modernísimos, no me digas. Quisco, vamos por delante de, de todos.
0: Total, totalmente. <risa> un nuevo Entonces, modelo que está emergiendo que... me, hizo,
1: me hizo mucha gracia porque digo, jo, es que cada vez encajamos mejor, ¿no? y ya con esto pff, olvídate, o sea, ya no tenemos que hablar de nada más.
0: Necesitábamos un COVID en nuestra vida
1: <risa> necesitábamos
0: un bueno, poco de encierro
1: broma
0: ¿no? no queremos tampoco no, eh, eh... trivializar el tema porque la verdad no, que tiene su todo... pero bueno, un poco de broma Necesitábamos
1: un ¿no? poco que, que se le diera la oportunidad, si lo, si lo vamos a ver así, se le diera la oportunidad a otras, a otras eh, actividades que tienen sí. mucho que aportar a la escuela. Yo creo que esta es un poco la idea, no, sí. no, no queremos tampoco a, alegrarnos de, de por qué ha ocurrido esto, sino que esto ha ocurrido y, y que que eso que hemos llegado a, esto, a esta situación y... Y realmente muchos profes, como decíamos antes, eh, el primer momento es, wow ¿cómo meto esto yo en, en mi clase? Si yo no tengo careta, no tengo... O sea, una vez solucionado este problema, que ya lo so solucionamos en el 2012, no te digo más, ahí está nuestro primer artículo, o sea que imagínate si llevamos años con la autoconstrucción de materiales. Eh, el siguiente paso era cómo hacer entender al profesor un, una... Un, un deporte donde la táctica, la estrategia y me atrevo a decir la técnica resulta tan complicada, tan complicada para un no entendido en, en la modalidad. Y aquí es donde nosotros nos desgastamos más. En realidad, eh, el, yo creo que el, el centrar la idea de transformar el deporte, el deporte de la esgrima, un deporte... Altamente estratégico y sobre todo eh, muy hecho para el rendimiento, o sea, eh, con, con unas situaciones muy, de mucha competición, muy complejas, de, de un entendimiento complejo, etcétera, etcétera. ¿Cómo, cómo bajamos eso a, aquí a la escuela? ¿no? Y ahí bueno nos agarramos al modelo pedagógico que conoceréis todos, que es el comprensivo de iniciación deportiva. ¿Lo, lo decimos en inglés o tus profes esto ya...? Y sí,
0: bueno, esto. He hecho...
1: game for understanding, <risa> queda mejor. Ojo, un modelo que es de los años 80, pero también, oye, está ahora que al uso que no veas. Entonces, especialmente siguiendo un poquito eh, esta línea de, de, de transferir eh, entre deportes muy parecidos la táctica y utilizar sobre todo juegos modificados como base de transferencia. De un proceso táctico muy complejo, que es el de la esgrima, a partir de ahí convertir en esos juegos modificados, en, en unos juegos, entre comillas, exagerados, ¿no? Es decir, ese modificado con las normas de la grima, exageramos esas normas y obligamos de alguna manera que nuestros chicos eh, vayan introduciéndose en la compleja situación táctica, ¿no? Como, como jugando. Va y resulta que ya se está defendiendo que ya sabe que esta zona es su zona óptima, que sabe que para ir para adelante tiene que tener claro las acciones que tiene que realizar, eh, la distancia que hay entre los dos deportistas y finalmente para nosotros la evaluación de este proceso que también va incluida en, esa, en ese modelo comprensivo que sería la propia competición por equipos que, que, que demuestra una vez más que la colectividad se puede meter en deportes individuales y más en, en deportes de adversario haciendo pequeños equipos unos contra otros, eh, conseguimos que, que también eh, no se pierdan algunos de esos valores que, que de alguna forma los prejuicios nos hacen pensar que, que los deportes de combate no tenemos, ¿no? Entonces yo eh, en ese sentido creo que, que la esgrima encaja muy bien, encaja muy bien, es muy atractiva, eh, es un, un, una modalidad muy fácil de llevar a la, a la práctica porque necesitas muy poco espacio. Bueno, ya sabéis que vamos para adelante para atrás, con eso que te digo. Imagínate si te quedan sitios por los lados. <risas> y, y aparte de del de encaje, la estructura, la organización de la sesión, este material, este modelo pedagógico, hay una cosa que es inherente a la esgrima y es que todo el mundo, todo el mundo siempre ha querido hacer esgrima, no me digas. Es que yo esto se lo digo a la gente y me dice, ay, yo, todo, yo toda la vida he querido hacer esgrima. Y digo, chica. No haberte dado cuenta antes. ¿No? Ay, pues yo, uy, pues yo una vez quise hacer el grima y cachis, y te pusiste a hacer fútbol. Mm, ¡Qué mal! ¿no? Entonces eh, hay un niño dentro en nuestro interior que nos dice que queremos hacer el grima. ¿Sabes? Es que tenemos la. la...
0: Mi generación con Dartacán. No te digo nada. Hombre,
1: claro. Pero, pero es que además, eh, en cuanto a alguien le das una varilla, una, sí. una regla, una, tu, un tubo de papel enrollado, ¿qué es lo que va a hacer? Hmm. Entonces, realmente eh, es algo que tenemos que aprovechar. Porque igual que a nosotros nos gusta, a los niños, imagínate, tú les das un arma, evidentemente les das una protección y una normativa. O sea, la seguridad y las normas van siempre muy vinculadas a esos juegos modificados que vamos introduciendo y, y ellos, vamos, los reyes de, del cole, ¿sabes? Totalmente. Creo incluso, que...
0: incluso, Laura, este, el tema de las este lagrima, un criterio que normalmente tiene mucho peso, criterio de evaluación que tiene mucho peso, como el de resolver situaciones eh, tácticas, en estos momentos Exacto. que siempre se ha tirado de él, o se ha digamos trabajado a través de la mayoría de veces a través de deportes de colaboración oposición, eh, sí. la esgrima es perfecto para poder trabajarlo y, y, y demás, ¿no? Con lo cual, a nivel curricular, pues sí. también lo tenemos eh, bueno, más que justificado, justificadísimo junto a otros criterios de respeto de norma, de, bueno, de todo esto. Pero digo, a nivel específicamente más eh, más deportivo, más motor, pues este criterio, el criterio número 3, pues viene como anillo al dedo, ¿no? Sí, no,
1: nuestro deporte, eh, el proceso ejecutivo, eh, la parte técnica quizás sea muy compleja, pero eh, bueno, se puede prescindir un poco de ella, a no ser que esa falta de técnica esté afectando al proceso táctico, pero sí que es verdad que el modelo táctico para nosotros es muchísimo más interesante, entonces eh, la percepción y la toma de decisiones está más, es más inherente a la esgrima y aparece más en nuestros juegos y en nuestras tareas que quizá el, el factor eh, eh, técnico. ¿no? Y esto también favorece que muchos profes comprendan, a través de este modelo comprenden la base de la esgrima. El otro día le decía a un alumno, llevamos tres días con el mismo objetivo, un alumno de la universidad. Y le digo, sí, ¿cuál es? Y dice, tocar sin ser tocado. Y le digo, muy bien, ¿crees que deberíamos avanzar? Y dice, no, creo que aquí hay para profundizar muchísimo. Digo, pues perfecto, y yo puedo estar toda la vida solamente con esta parte. Que es tan sencillo este fundamento táctico, tocar sin ser tocado hasta que te pones con un arma y lo intentas. Y entonces te das cuenta de que hace falta mucha, mucha eh, conocimiento, destreza actitudes persuasivas ¿no? fintas, engaños cosas que dices, ostras, este niño lo lleva adentro, ¿eh? Yo he visto niños hacer cosas que después he visto en campeonatos del mundo en deportistas de alto nivel evidentemente a nivel escolar
0: Sí, está claro que, que, que hay muchos conceptos tácticos y que normalmente eh, normalmente quedan, pasan desapercibidos ocupación de espacios libres pues todo el mundo, lo, de algún modo u otro, lo trabaja. Se trabaja, pero este que tú acabas de decir, de tocar sin ser tocado, pues quizá no esté tan... Y en ¿Eh? estos momentos, pues sea un, una buena opción, ¿no? Ahora te ha
1: pensar en un disco. <risa> ¿Eh? Es como es el, el jugar a pillar de toda la vida. Pero, te, pero el que tú pillas te puede pillar a ti, entonces... Uh -huh. Ya cuando lo pintas ya tienes que tener claro por dónde te vas a ir, por dónde vas a volver, cómo vas a quitar la mano, si le vas, ¿no? O sí, le pintas eh. para que... Pues toda esta parte maravillosa es lo que tú dices, Es la, la adaptación a, a una modalidad que parece complejísima y que luego es mucho más sencillo de lo que, de lo que nos han pintado o de la percepción que tenemos, ¿no? Hmm.
0: Eh, Laura, así por ir terminando eh, ¿qué secuencia? es decir, tú imagínate que un compañero nos está escuchando y dice, guau, qué guay esto mm, me está gustando me está convenciendo a, eh, aparte de recomendarle que le eche un vistazo a la Masterclass que ya hizo Laura por aquí y aparte de recomendar su libro Iniciación a la Grima Escolar Secundaria que, que también está ahí editado por la editorial INDE aparte de esos dos recursos mm. imagínate que alguien nos esté Escuchando, ¿qué le recomendarías, eh, qué secuencia de forma breve le recomendarías para poder poner en práctica un poco esto de lágrimas?
1: Bueno, breve, breve es, es tan sencillo como lo que te acabo de decir. Cuando trabajamos sobre el modelo comprensivo, lo más importante es tener claro el objetivo con el que vamos a trabajar. En Esgrima trabajamos el tocar sin ser tocado. Si te das cuenta, el tocar pertenece a todas las actividades de ataque y el sin ser tocado a las de defensa. ¿Vale? Por tanto, nosotros dedicamos entre dos y tres sesiones al inicio para tocar. Y tocar quiere decir ir hacia adelante, buscar el tocado, buscar la situación más óptima buscar desplazamientos que sean alargados y de ahí sale una acción muy típica de las esgrima que es el fondo, esa extensión que hay todo este proceso es importante que no venga eh, supedictado a una defensa porque si la otra persona se defiende esto es el que sepa de judo lo entenderá que los deportes de combate es un aprendizaje dúo-duelo es decir, primero soy uke-tori es decir, dejo hacer para que el otro aprenda y cuando ya sabemos podemos hacer eh, juntos o podemos eh, enfrentarnos. ¿no? Entonces, esto es muy importante porque todas las tareas que vais a llevar a cabo durante esta primera temporada, este primer momento, esta, este primer periodo de vuestra unidad didáctica, tienen que ir dirigidas a potenciar el ataque en vuestros alumnos. ¿no? Entonces, a partir de ahí, evidentemente, estructura de la sesión típica formal escolar, que tenemos eh, calentamiento, parte principal y vuelta a la calma, en esa parte principal que tendríamos como máximo, para ser muy eficaces, muy eficaces cuatro o cinco tareas, pues estas cuatro o cinco tareas tienen que ir destinadas sobre todo a fortalecer o, a, o a, de alguna forma a premiar aquellas acciones en donde eh, la iniciativa del alumno sea el ataque. Tenemos mil juegos, tigres y leones, el pañuelo, nuestro expoite inglés, todas, todas estas eh, tareas escolares normales y corrientes en las cuales eh, el, digamos que el premiado, no quiero decir la palabra premiado, pero el, el que inicia la acción de ataque es, la, es el alumno que normalmente consigue el objetivo de la, de la tarea. ¿no? Entonces eh, sí que es importante que en todo este proceso de aprendizaje, vuelvo a repetir, no eh, coaccionemos eh, ese ataque, es decir, no metamos la defensa hasta que el alumno no nos pida o nos, o nos tengamos la necesidad en el aula de introducir eh, en la parte de defensa, que sería más o menos en la tercera o cuarta sesión. Cuando los chicos ya se mueven, se desplazan con fluidez eh, gracias a esto, a este tipo de tareas en las que tienen que ir a alcanzar un objeto, regresar, tareas de velocidad, cambios de ritmo, consecución o, o, o alcance de precisión con algún desplazamiento... ¿Eh? Y Cuando ya tengan la soltura y, la, y, y el arrojo, porque no todo el mundo tiene la, la capacidad cuando hace esgrima de empezar atacando, ¿no? Porque hay, hay niños más defensivos, hay niños contraofensivos y niños ofensivos, entonces sí que es verdad que al final de todo el proceso, si eres contraofensivo, evidentemente eh, terminará siéndolo, pero hay que promocionar o, o provocar en nuestros alumnos que sean los que tengan la iniciativa. En esgrima hay una cosa que también es muy excepcional y es que el primero que toca gana. Este primero que toca tiene que tener la iniciativa, en este caso el ataque, y si no lo es, es el último que se defendió. Entonces en, esta, en este concepto metemos la defensa. De cuando nuestros alumnos ya han adquirido ciertas habilidades en el proceso de ataque, es un muy buen momento para enseñarles a defenderse. ¿Vale? Cosa maravillosa, que cuando les enseñas a defenderse no aparece el típico clas-clas de las películas este que veis todos, ¿no? Tita-tita, clas-clas-clas, sino que aparece el movimiento y entonces tiene sentido la esgrima. Sí, porque si los dos niños...
0: Aparece el movimiento la... antero-posterior, delante-atrás. Es que tú lo has Exacto. hecho... Con, lo, lo explico con palabras, Laura, para, porque yo te estoy viendo ahora mismo pero no se va a ver,
1: ¿vale? Vale, entero, posterior, vale. Entonces, eh, sí que es verdad que se, se rehuye de ese golpe continuo al, al arma del contrario, estar estático. O sea, ya hay cierta fluidez. La gente sabe que el objetivo es tocar, le importa menos defenderse, le da menos sentido y la fluidez del juego eh, llega en ese momento. El momento clave en el que, profe, es que cada vez que voy me detiene, se defiende, vale, pues vamos a meter la finta, ¿no? Es un muy buen momento para ir solucionando este problema. Y sobre esas soluciones vamos generando nuestras tareas, nuestros juegos y sobre todo, y por encima de todo, el proceso táctico, que como te digo, de entrada en nuestro deporte es muy complejo, pero con estos sistemas basados en la necesidad, pues es mucho más fluido, ¿no? Es más interesante.
0: También es muy interesante esto que estabas diciendo, que, que has ha venido repitiendo a lo largo de esta secuencia, Laura, de, porque muchas veces hacemos una unidad didáctica y la sesión 1, esto, la 2, esto, la 3, esto, la 4, esto y la sí. quinto termino. Sino, a ver, ¿cuándo me pide, sí, estar atento, cuándo me pide el alumnado, más allá de lo que yo tengo aquí en estos, en estas cinco o seis sesiones, qué me pide el alumnado ¿Cuándo tengo que avanzar, ¿no? Y para esto, pues estar atento más a lo que ocurre en clase que a lo que tengo planificado es una cosa importante, ¿no? Y, y, y tú, lo, tú lo has ido diciendo muy bien, ¿no? Y además has, has, has dado un concepto que es la táctica basada en la necesidad. Si el alumnado no me lo pide, pues, ¿para no, qué no se lo, lo voy meto. a entregar?
1: Estoy En eso, en muchas ocasiones eh, cuesta mucho cuando yo he visto profesores que, pero no de primaria, estoy hablando de maestros de esgrima en salas de armas, donde a sus alumnos, eh, cuando llegan en el primer año, les enseñan a hacer 1.200 cosas. Pero 1.200 cosas, no te puedes imaginar, bueno, porque la esgrima tiene mil, no 4.000 cositas diferentes. vale Pues 1.200 te la enseñan en el primer año. Y yo pienso, este niño tiene que tener, un, un se llama una niebla mental, ¿no? Que, que le va a impedir jamás entender ni lo que tiene que hacer, ni lo que puede hacer, ni, ni dónde puede encontrarse el más cómodo, porque realmente tiene una, un, una cantidad de información que, que supera y que en muchas ocasiones ni es útil. Entonces, hay que escucharlos a ellos, hay que verlos. Habrá niños que te dejen el ataque corto, porque realmente lo que, donde se encuentran eh, su acción y su potencia es en las acciones de contraataque es decir, te dejará corto para que cuando tú ataques, él termine ¿no? habrá niños que hagan los ataques muy largos porque son muy rápidos y porque les gusta y porque tienen muy buena coordinación habrá gente que le guste más la defensa entonces eh, en todo ese proceso eh, no puedes enseñar montones de cosas inútiles porque la gente no va a saber cuándo las tiene que aplicar. ¿Sí? Hay que construir sobre, sobre una frase sencilla de armas. ¿no? Es ataque, defensa, ataque, defensa. Sí, es como si fuera un, un trenecito. ¿no? Primero está el vagón 1 el dos, el tres, el cuatro y en este sentido eh, yo he visto no solamente en nuestro deporte sino en muchos deportes enseñar una cantidad de procesos tácticos que yo digo, el chiquillo que esté ahí sentado estará alucinando
0: sí en, en, en mi caso era el voleibol y en Alevine o en infantiles ya aprendimos el sistema de juego 5-1 y ese hasta, hasta, hasta que me jubilé con, con casi 40 ¿no? Entonces, qué
1: barbaridad el mismo sistema táctico
0: toda, toda, toda la vida. El mismo. Entonces, claro, por, por decirlo Este de que nos ha llevado a
1: ser 26 veces campeones del mundo, sí, sí.
0: <risa> El mismo. <risa> no, pero está claro... Vamos que... a
1: repetirlo, ¿va? <risa> Vamos a repetir sí. lo que parece que...
0: Mismo sistema táctico, mismo reventamiento, <risa> mismo... En fin sí. Y todo esto, pues bueno, están muy motivados, muy motivados, muy motivados, muy motivados. O al final terminar... Eh, la motivación de, eh, de cayendo ¿no? la ganas, el abandono deportivo y bueno, otras muchas consecuencias pero eh, por acuñarlo de algún modo el término sería que hay poca escucha motora poca, mmm, poca atención a lo que ocurre, sino que tenemos un plan fijado y allá que vamos con este plan ¿no? Por eso, bueno, simplemente quería resaltar ese concepto que tú decías de necesidad antes de darle de dar otro pasito ¿no? Bueno, Laura, eh, no sé si quieres añadir alguna cosita más. Yo creo que nos has dado una visión bastante interesante de, de la Esgrima. Creo que ponemos encima de la mesa pues, un recurso más que interesante para que otros profes pues, les llegue un poco estas, esta idea y puedan profundizar ya por su cuenta o bien por donde ellos estimen oportuno. Pero bueno, que, que hay un, un recurso también como es la Esgrima, poco conocido, poco trabajado, y, bueno, eh, poco trabajado en ciertos... En general, ¿no? Porque casos excepcionales como, como el de laurea pues lo tiene no trabajado, lo tiene trilladísimo a nivel escolar. Por lo tanto, es poco trabajado... A no, nivel... pero
1: volvemos a lo mismo. Yo cada día que entro en un centro escolar o que nos llaman o que cuentan con nosotros o que hacemos cursos de formación me doy cuenta de que yo vivo en una realidad virtual. O sea que lo que yo vivo y lo que yo percibo la gente no lo percibe, o sea que estoy Claramente. totalmente de acuerdo en que el desconocimiento es absoluto, eso no quita que sea un buen momento para recordaros que este es el único deporte de origen español que existe en los Juegos Olímpicos el primer tratado de esgrima impreso en el mundo se escribió en Palma de Mallorca que tenemos mucho los españoles en relación con esta, con esta modalidad, pero eso, eso vaya por delante, que hace muchos siglos de aquello, ¿no? O hace muchos años de eso, eh, no impide que, que efectivamente eh, el decaimiento de este deporte para mí no está eh, en, en esto del origen, sino quizá en su rela o la relación que ha tenido especialmente con el mundo militar, con el mundo de la nobleza, y con, con aspectos o, o estereotipos que hoy por hoy no los tiene para nada. No, no, de hecho, está muy alejado de esos estereotipos, pero que de alguna forma han quedado en, el, en, en la memoria histórica de la gente. ¿no? Eh, que Esto pues, es muy caro, esto es que solo lo hace la gente que tiene dinero, esto solo es los militares para ir a la guerra. Y, y bueno, yo creo que ese, eso es también otra de las cosas que tenemos que ir rompiendo, esa barrera, ese muro que tenemos también en, en el prejuicio de, histórico popular, ¿no? en, en la cabeza de las personas. ¿no?
0: Sí, totalmente. Pero bueno, por, por eso cuando tú digo, has dibujado de la grima de otro modo, que si resolución de retos tácticos que si conceptos eh, eh, tácticos, que si es fácil porque el material se puede conseguir o autoconstruirse de un modo muy sencillo y es bastante mm. eh, asequible económicamente, muy asequible económicamente. Entonces mm. es importante que esta imagen que tú has venido dibujando a lo largo del podcast, pues por eso creo que, eh, que es importante ¿no? Eh, el hecho de, del respeto de la sociabilidad que tiene eh, esta práctica y, bueno, y que nos puede ser un recurso súper útil, súper interesante para eh, desarrollar a nivel curricular ciertos aspectos como hemos venido a ver o esta competencia que tú decías, primamos el ataque, el sentido de la competencia de la iniciativa, en fin, muchas cosas ¿no? a nivel curricular que, que está perfectamente justificado y, y bueno, que creo que has ido derribando esos estereotipo uno por uno, ¿no? Así que no sé si quiere añadir, Laura, algo más.
1: Nada, yo como siempre, que, que probéis más cosas, que, que tenéis en vuestra mano abrir y ampliar el bagaje motor de vuestros alumnos eh, que están esperando aprender cosas diferentes y cosas eh, útiles para la vida. No digo que vayas a ir por la vida con una espada, pero sí que la toma de decisiones, la iniciativa, eh, la el, el autoconfianza, el respeto, la responsabilidad sobre un material, quiero decir, tenemos muchas cosas que enseñar. Creo que estamos en, en, en una modalidad que puede, que puede aportar mucho a los chicos y a las chicas y que sobre todo hay que quitarse esos miedos rápidamente, dejarlos atrás y y probarlo, porque como, como dice el Titi, el que lo prueba repite y, y yo no sé por qué será y no lo digo de broma ¿eh? Eh, estamos en muchos coles eh, en los que hemos hecho investigaciones muy sencillitas o aplicaciones a lo mejor de, de una unidad didáctica cortita o de alguna sesión muy corta que han acabado teniendo la esgrima como es trascolar o lo que es mejor que a mí las extracurriculares ya me van bien, pero lo que me interesa es que se convierta en un contenido curricular. Y hay muchos profes que siguen haciendo esgrima después de, de esta experiencia. Sí que es verdad, con sus variantes, con sus adaptaciones, etcétera, etcétera, que yo me alegro muchísimo, ¿vale? Porque yo, yo tampoco tengo el poder absoluto ni el conocimiento absoluto. De hecho, ya os he dicho que acabo de aprender cosas hace poquito de los profes que lo están llevando a cabo. Y que, y que hay que atreverse, que es una cuestión de decir un, dos, tres ya, y, y ya.
0: Y, y, y probablemente sea uno de los mejores momentos para dar ese pasito, ¿no? para, para ese un, dos, tres, ¿no?
1: No encontraréis un deporte donde estar a dos metros de distancia sea más útil que en el nuestro.
0: Totalmente. Bueno, <risa> Laura, pues yo quería darte la gracia, como siempre ha sido un auténtico placer, eh, hablar contigo, charlar un ratito contigo y, y poco más, que creo que el objetivo de, de este podcast que era dibujar eh, o era ofrecer un nuevo recurso, eh, pues creo que la gente que llega hasta el final escuchándonos, si es que hay alguien por ahí, pero bueno, siempre habrá alguien, ¿no? Pues creo que, 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 que se ha cumplido, ¿no? Así que bueno, eh, muchas gracias, por todo esto, Laura, por tu tiempo, por transferirnos parte de tu mayúsculo conocimiento en algo en este tiempo tan breve, y sí. te recuerdo lo de el guante que te lancé para la formación más intensa en febrero, ¿vale? Que en, vale, perfecto. ya lo hablaremos nosotros. Así lo recojo,
1: que... lo recojo.
0: Lo recojo bien, <risa> perfecto. <risa> bueno, pues muchísimas gracias, Laura. Un fuerte a ti,
1: a ti como siempre. Muchas gracias.
0: Hasta luego.